0: Het nieuws van de dag is toch dat Wimbledon het tennistoernooi radicaal de 21ste eeuw instapt. Want het oudste en belangrijkste tennistoernooi op aarde gaat online tickets verkopen. Tot nog toe moest je maanden tevoren een keurig aan jezelf geadresseerde handgeschreven enveloppen met postzegel naar de organisatie sturen. En dan maar hopen dat je werd uitgeloot. Zo ging dat sinds 1924. Maar na veel weken en weken doet vanaf volgend jaar de digitale revolutie zijn intrede. Want volgens een woordvoerder zijn de voordelen daarvan toch groter dan de nadelen. Niks is nog heilig. De andere nieuwe feiten tot 1 uur. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Kunnen ze toch nooit alleen gedaan hebben die terroristen op Sri Lanka? Beatrice de Graaf, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent uh, terreurexpert van de Universiteit van Utrecht. Er zijn hoeveel doden intussen geteld? Meer dan 300, hè?
1: 310 uh, werd net al gezegd.
0: 310, meer dan 500 gewonden. De regering heeft nu uh, 40 verdachten opgepakt die lid zijn van een lokale terreurgroep. Die heet Tawhid Jamaat.
1: Ja, National Tawhid Jamaat, wordt gezegd.
0: Ik had daar nog nooit van gehoord van die groep.
1: Nou, ik eerlijk gezegd ook niet. Het is een hele kleine groep. Het is al wel zo dat de afgelopen twee jaar er uh, een aantal keren incidenten zijn gemeld... waarbij ze beelden hadden aangevallen, kleinschalige vernielingen hadden aangericht. Maar uh, dat ze tot zo'n grote aanslag in staat zouden zijn geweest... dat is voor iedereen als een uh, verrassing gekomen. Het
0: is toch een gigantische sprong hè, van een paar beelden vandaliseren... naar een ja, bomaanslag op meerdere plaatsen tegelijkertijd... Met zeer ja. complexe explosieven. Ja,
1: op acht plaatsen zelfs, zeven plaatsen. Ja, dat lijkt bijna, uh, t- toen ik het ook hoorde, toen moest ik eigenlijk zeker ook uh, in die regio denken aan de aanslag uh, in Mumbai in 2008. Dat was ook zo'n gecoördineerde aanslag waarbij een, een groep uh, mannennetwerk uh, dit helemaal hadden afgestemd met elkaar. En dat was Lash- Lashkar-e-Taiba zat daarachter. Het was een Pakistanse... Een jihadistische organisatie, en daar deed het bijna een beetje aan denken.
0: Dus het kan bijna niet anders of die mensen hebben hulp gekregen van buitenaf, van, van het buitenland misschien.
1: Dat wordt nu wel gezegd. De regering van Sri Lanka heeft dat zelf ook al geopperd. Dat dat een, een mogelijkheid is. Blijkt nu ook dat een van de gearresteerden uh, van die 24 mannen... ...dat dat een, een extremistische uh, imam, een haatprediker worden ze wel genoemd, is geweest. Die ook in Pakistan is geweest. Dus er wordt nu ook al wel gesproken over inderdaad banden met Pakistan. Van oud zijn die banden tussen Pakistan en Sri Lanka heel innig. De Pakistanse veiligheidskrachten hebben in Sri Lanka geholpen met het neerslagen... Van de burgeroorlog, beëindigd van de burgeroorlog tegen de Tamil-tijgers. En uh, voor Pakistan is er natuurlijk ook wel een belang bij om banden met Sri Lanka, maar misschien ook he, banden met uh, uh, extremistische moslims op te bouwen uh, in hun strijd tegen, China, tegen uh, India, om India te omsingelen.
0: Dus dat zou een lokaal-regionaal uh, toets kunnen krijgen?
1: Ja, het is, het is heel ingewikkeld. Het is er echt nog echt een beetje uh, speculeren. Er zijn wel degelijk uh, aanknopingspunten, zoals net die Iman die ik net noemde. En ook het feit dat dit bijna niet uh, die, die kleine groep dit niet alleen gedaan kan hebben. Maar wat het nou precies is, is, of dit bijvoorbeeld een netwerk is wat richting Lashkar-e-Taiba gaat, Pakistan, uh, om een soort, soort front... Een islamistisch front tegen India op te bouwen. Dat kan het geval zijn. Er zijn ook banden al geconstateerd tussen de groepering Tawhid, Jamaat en het Kashmir Bevrijdingsfront. Maar anderen zeggen weer van ja, dit is een poging van lokale groepen, zoals je dat ook in de Filipijnen hebt gezien, lokale extremistische uh, uh, islamistische groepen, zoals je dat ook in de Filipijnen hebt gezien. Ja, te claimen dat zij deel uitmaken van een, een, een tweede front van IS. En nadat het IS het kalifaat is beëindigd in het Midden-Oosten, hè, het eerste front, wordt wel gezegd dat IS nu bezig is met een tweede front. En dat allerlei lokale bewegingen dus kunnen pretenderen, kunnen doen alsof zij daarbij horen. En dat is in de, in de Filipijnen is dat ook gebeurd in januari. Zijn er ook aanslagen plaatsgevonden op kerken, katholieke kerken, ook tijdens de kerkviering, de godsdienstviering. En toen duurde het ook een paar dagen, heeft IS het ook niet onmiddellijk geclaimd. Er zat ook een lokale groepering achter en toen uiteindelijk heeft IS alsnog gezegd, ja dit is een aanslag uh, van de onze. Dus heilige gebouwen aanvallen, beelden aanvallen, heilige tijden aanvallen, mensen aanvallen, christenen, uh, gelovigen tijdens hun heiligste moment van aanbidding. Dat is iets waar IS zelf wel ook echt toe heeft opgeroepen. Als je dat doet, dan ben je verzekerd van de wereldwijde aandacht. Het is dus ook een enorm goede marketingstrategie. Niemand kende die groeperingen, ineens staat hij op de kaart. En het past ook in die trend van IS om bestaande sectarische breuklijnen in landen, dus waar al religieuze conflicten zijn rondom minderheden, om dat verder aan te wakkeren, verdeeldheid te zaaien en zo eigen jihadistische idee naar de voorgrond te duwen.
0: Ja. Andere mensen spreken van een heropstanding van Al-Qaeda. Wat denkt u daarvan?
1: Nou, zoals gezegd, dat, dat, dat weten we nog niet. Uh, uh, Al-Qaeda is inderdaad ook steeds actief. En wat wel zo is, is na de val van het kalifaat, is er een soort, ja, zou je kunnen zeggen, wereldwijd vacuüm in de de aanvoerders van het wereldwijde jihadistische uh, gedachtegoed. Maar wie wordt de nieuwe emir? Wie wordt de nieuwe leider? Wie wie, wie staat nu op? Wordt dat de zoon van Bin Laden? Wordt dat een lokale uh, 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 persoon? De Abu Abu Sayyaf-beweging in de Filipijnen, die had een Abu Dar, die had een hele sterke, charismatische uh, prediker, een een, een voortrekker, die ook claimde dat hij het hoofd was van de nieuwe Zuidoost-Aziatische jihadistische beweging. Maar die is waarschijnlijk... uh, ja, eh, omgekomen tijdens een aanval paar, volgens mij nog maar een week of zo geleden, dus die wordt het niet dus je ziet dat er allerlei lokale bewegingen, regionale bewegingen en leiders opstaan en proberen in dat gat te springen van IS of dat dan Al-Qaeda is of groeperingen die zich toch met IS affiliëren dat, dat kan je nu nog niet goed zeggen, dan moeten we eerst iets meer weten van de, van de, de, na het onderzoek
0: Ja, maar de terreurbewegingen ...zijn nog lang niet dood, dat is duidelijk.
1: Nou ja, en vooral ook, je kunt zeggen, dus de dreiging, niet de is er... ...maar wat eigenlijk minstens net zo erg is, is dat dus de weerstand, de bescherming van minderheden... ...van christenen in die gebieden zo ontwikkeldelijk laag is. De Koptische christenen worden in Egypte steeds aangevallen, christenen in Indonesië, in Maleisië, in de Filipijnen... ...nu ook dus in Sri Lanka, in Pakistan, dus het zijn ook de regeringen van die landen zelf die er blijkbaar er niet zo mee zitten... Dat dit soort dreigingen bestaan. En dat is natuurlijk wel een grote zorg. En daar zou ook de Internationale Statengemeenschap wat aan kunnen doen.
0: Duidelijk, dankjewel, Beatrice de Graaf. Goedemiddag.
1: Dank u wel. Nieuwe feiten.
0: De buxusmot is nog maar een begin. Mirjam Dumortier. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor Natuur- en Bosbeheer aan de Universiteit van Gent. Veel ja, mensen hun haar is geteisterd door de buxusmot. De ja, verkoop van buxussen is stilgevallen, maar die van middeltjes tegen die mot die uh, piekt. Ja, Hoeveel procent van onze buxussen ongeveer is aangetast? Hebben we daar enig idee van? Goh, dat zou ik niet direct weten
2: hoor, maar de buxusmot is zich enorm aan het verspreiden, heel snel. Want er staan overal buxushaagjes, dus het gaat heel gemakkelijk. He. Wanneer één struikje op is, verhuist ze gewoon naar de volgende struik. Dus overal in België en zelfs overal in Europa worstelt men met
0: de buxusmod. Ja, En hoe is die bij ons gekomen?
2: En wel, dat is, Daarom is de buxusmot eigenlijk een mooi voorbeeld van... een nonchalant omgang met natuur het is eigenlijk heel dom weg onze buxus is een inheemse soort die groeit hier goed vooral in de Maasvallei de westelijke Maasvallei en men is die gaan kweken al honderden jaren geleden kasteeltuinen dat heeft ook allerlei toepassingen Uh, Maar op een zeker moment merkte men van, tja, dat is goedkoper als we dat in China laten produceren. Dus men heeft onze buxus naar China gebracht. En daar is men verder gaan produceren en systematisch beginnen exporteren naar België, naar Europa. Dus wij zijn systematisch gaan importeren uit China, nu. Potplanten over zo'n grote afstanden transporteren, dat is niet zonder risico. Dat zit gewoon vol met allerlei beestjes. En op een zeker moment moet daar een buxusmot of een rupje of een paar eitjes bij geweest zijn. Dus die is zo meegekomen met onze eigen buxus terug naar Europa. Dus het is eigenlijk heel jammer, we hadden veel beter gewoon onze buxus hier gekweekt. Ja. Was dat was dan nooit gebeurd.
0: De buxus was beter thuis gebleven. Ja, inderdaad. En dat geldt waarschijnlijk ook voor andere planten.
2: Inderdaad, allerlei planten en dieren. We transporteren enorm veel levende organismen rond de wereld. En heel dikwijls beseffen we die dingen. Bijvoorbeeld met de buxus, we dachten dat we alleen buxus importeerden, maar we importeerden veel meer. En zo zijn er talrijke voorbeelden. Noem eens wat. Bijvoorbeeld als ik nu voortdoe met die potplanten, in Engeland, in de hele UK en in Ierland hebben ze heel veel problemen met een Nieuw-Zeelandse platworm. Die is ook met potgrond meegekomen naar naar Engeland en die is zich daar massaal beginnen verspreiden. Het probleem daar met die platworm is dat die alle regenwormen opeet. Regenwormen zijn enorm essentieel voor de bodem, voor het bodemecosysteem. Dus als die regenwormen weg zijn, is dat problematisch. Dus dat zit nu overal in, in Engeland en in Ierland... Het zit nog niet op het continent, dus we moeten heel voorzichtig zijn met potplanten van Engeland naar hier brengen. Dus wie op vakantie gaat naar de Cotswolds en denkt van oh, die geraakt daar geïnspireerd door de mooie tuin, die moet enorm oppassen van daar niet gewoon een plantje mee te brengen bij ons in de tuin te planten en hop, het is gestart. En, en die verspreidt zich heel gemakkelijk.
0: Sowieso, planten laten migreren is een slecht idee. Want je brengt van alle soorten andere diertjes ja, mee die... Inderdaad, inderdaad. Boontjes uit Kenia, dat zou eigenlijk niet mogen.
2: Ja, er zijn regels voor de soorten waarvan men heeft bewezen dit is heel negatief is. Maar het probleem is, als we inderdaad boontjes uit Kenia exporteren, die boontjes zelf zijn geen probleem. Maar we lopen natuurlijk het risico dat we andere organismen meebrengen. En dat is een voorbeeld van iets dat gemakkelijk te vermijden is. Want hier groeien ook boontjes. Ja. Maar we halen ze uit Kenia omdat de arbeid ook weer goedkoper is. Hetzelfde ja. systeem als bij China. Het ja. probleem is die verschillen in arbeidskost en het feit dat het transport te goedkoop is. He, waardoor dat voordeliger uitkomt van die, die, die zaken van elders te brengen.
0: Maar wat moeten we nu doen?
2: Ik denk dat we er meer moeten bij bij, nadenken en bij stilstaan over de impact van al ons handelen op de natuur. Ik zeg niet dat wij niks meer mogen exporteren, maar er is zoveel excessief transport. Die boontjes, als we die hier kweken, die die zijn nog lekkerder, denk ik. Dus er is heel veel te vermijden. En we kunnen dan transport houden voor zaken die we hier niet kunnen kweken, zoals koffie of chocolade of bananen. Maar zijn ja, heel want, heel... Ik,
0: ik, ik, ik moet daar denk... toch geen afscheid van nemen, van koffie, chocolade en bananen.
2: En ik, nee, dus ik wil absoluut niet dat mijn verhaal te extreem klinkt, maar, maar er valt zoveel te vermijden. En ik denk, korte keten is echt wel een sleutel tot de oplossing de bulk van ons voedsel bijvoorbeeld, maar niet alleen ons voedsel ons allerlei materiaal als we het zoveel mogelijk lokale productie, voor lokale productie kiezen dan vermijden we heel veel organismen die zo getransporteerd worden, en het heeft een dubbel voordeel, het is veel beter voor de biodiversiteit van lokale producten te consumeren, maar het is ook veel beter voor het klimaat, we hebben daar dubbele winst, die transporten die verbruiken ook gigantisch veel fossiele brandstoffen, dat vermijden we ook dus het is uh, korte keten, is dus twee keer winst.
0: Dankjewel, Miriam Dumartier. Goedemiddag. Mm-hmm.
2: Dankjewel.
1: Nieuwe feiten
0: In Rome zijn het de blauwe heisjes die op straat komen. Blauwe heisjes, inderdaad. Die zijn boos op het stadsbestuur die, zo vinden zij, hun stad laat verloederen. Maar blauwe hesjes betogen niet. Nee, ze doen de dingen die het stadsbestuur niet doet. En dat doen ze dan maar zelf. Angelo van Schijk ging met hen mee op stap in Rome. Een
2: groep
3: van, ik denk, 15 vrijwilligers. Allemaal met blauwe hesjes aan waarop staat: Retake Roma. Operatione Faidate. Terwijl de doe-het-zelf-actie in een park in Monte Sacro dat is in het uh, noordoosten van de stad Rome gewapend met ja, vuilniszakken en grijpers gaat deze groep rommel opruimen.
1: Ma iludo. Sono questo guarda. Qui si entrava dal parco e quando si entrava qui c'era spazzatura e lì questo sporco era een disastro. Emanuela
3: Fiorenza is um, verantwoordelijk voor deze groep van Ritek Roma, dit, uh, dit gedeelte van de stad. En zij, uh, zij zegt, wij hebben hier behalve schoonmaken, behalve rommel opruimen, hebben wij ook uh, bloemen geplant. Nou, het gevolg is dat er dus allerlei oudere mensen uit de buurt hier plantenbakken gaan hangen, gaan neerhangen en plantjes gaan verzorgen. We hebben tulpen geplant en uh, iedereen in de buurt ging foto's maken toen die in bloei stonden. Nou, dat ja, dat is precies wat wij voor ogen hebben. Dat mensen de stad weer een beetje leefbaar gaan maken. Papier, plastic, plastic dopjes, plastic zakjes, plastic bekertjes, krasloten. De gente we een momentje te tonen, grasmalen. Emanuela, hey, maar hoe lang doen jullie het al? Daar, daar kan de Tempel in heel vaak
1: Allora, dit project hier, dit is het 26e incontro. Mentre.
3: Dit is de 26e keer dat we dit doen. Het is een half jaar zeg maar in deze wijk, maar ik woon dus hier al heel lang. Ik heb twee kinderen, dus ik wilde mijn kinderen graag hier in de het de park laten spelen. Maar andere ouders zeiden, ja nee, we gaan een ander parkje verderop, uh, want dat is veel schoner. Dat betekent dus dat ik in de auto moest stappen om dan uh, mijn kinderen ergens anders te laten spelen. Dus ik, dat vind ik absurd. Dus ik heb gewoon, ben gewoon begonnen om de boel een beetje schoon te maken. En langzaam zijn er andere ouders uh, bijgekomen die mij gingen helpen. En uh, zo, zo begin je dus met het opruimen van je eigen, van je eigen omgeving. Buongiorno signora. Eh. Lei abita con in zona?
0: Sì, si, perché?
3: Cosa pensa? Di... Eh, adesso stanno qua per lei, quindi lei non osa la dire niente di negativo.
0: No, io la <laughs> <me> la <laughs> <me> la <laughs> ho già detto quello che pensavo, ho detto ci sono i cittadini volontari come loro che sono bravissimi.
3: Questa oudere mevrouw die hier in de buurt woont, komt met haar rode boodschappenwagentje het park ingelopen en zij zegt.. Uh, dat ze goed werk doen. Uh, ze zegt de stad is de afgelopen jaren veel smeriger geworden. Mensen interesseert het niet zo heel erg. Toen ben je niet kwalijk in je zittimaan?
2: Ja, wel. Hij zegt, uh,
3: ik woon hier al mijn hele leven, dus ik kom hier één keer in de week helpen. Ik laat zelf mijn hond hier uit, de de kinderen komen hier spelen, oude vrouwen komen hier een beetje in het parkje, op het bankje zit in het park. Hij zegt, als we allemaal een klein beetje doen, dan, uh, dan wordt het allemaal leefbaarder. Er zijn steeds meer van dit soort groepen, eh? retake Roma, waar jullie dan toe behoren. Je hebt de, de Gap, eh, is een soort ja, grillja-strijders, zo maar zeggen. Tappen mensen die eh, de, de gaten in de weg eh, maken. Eh, is dat niet gewoon een beetje een soort van failliet van de gemeente Rome, dat ze dus niet in staat zijn om de stad fatsoenlijk eh, bij te houden?
0: Allora, questa è una
1: eh, associazione che fanno spesso. Maar ik dat al Dat um, verband wordt vaak gelegd.
3: En ik denk niet dat het helemaal terecht is. Wat wij doen is het aanwakkeren van de burgerszin. Uh, onder Romeinen. En dat is namelijk iets wat hier in de stad nogal ontbreekt. Uh, de stad heeft grote problemen, vooral financiële problemen. En kan dus niet, alles, uh, niet voor alles zorg dragen. En uh, wat wij doen is eigenlijk de stad een beetje helpen. De mensen een beetje helpen, hopen. Dat er steeds meer mensen zich zich bij ons aansluiten en uh, zich uh, gaan bezighouden met hun eigen gemeenschap, met hun eigen leefomgeving. Dat is eigenlijk het doel van Retake Roma. Nieuwe feiten.
0: Is er iets vrediger dan een vijvertje? Nou... Stadsvijvers die stoten jaarlijks evenveel uit als bijna 200.000 auto's. Tot die conclusie komt Tamara. Dag Tamara. Hallo, goedemiddag. Tamara van Bergen, jij bent milieuwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland. En jij hebt een jaar lang bij een vijver gezeten. Ja, dat klopt. Welke vijver?
4: Het was een vijver uh, vlakbij onze universiteit in Malden, vlakbij Nijmegen... Uh, En daar hebben we eigenlijk elke maand 24 uur lang een soort van veldexpeditie in de stad gedaan om uh, te weten te komen wat uh, zo'n stadswijver dus uitstoot aan broeikasgassen.
0: En heb je daar speciale apparatuur voor nodig om te meten wat er voor gassen uit dat wateroppervlak opborrelt?
4: Ja, zeker. Daar heb je uh, speciale uh, meetapparatuur voor en uh, je hebt uh, twee soorten van uh, uh, emissie, zowel opgelost uit water of echt in bubbels. En met name die bubbels bleken heel veel gevormd te worden in de vijver.
0: En wat zit daarin, in in zo'n bubbel?
4: Er zitten dus meerdere gas in, maar vooral methaan.
0: Methaan? En waar komt dat methaan methaan vandaan?
4: Ja, dat uh, wordt dus gevormd in de bodem als de stoffen afgebroken worden. Uh, dus dan moet je denken aan bladeren, maar ook de algen of, uh, wat al in het nieuws is geweest, ook eendevoer. Uh, dat belandt allemaal op de bodem van zo'n vijver en dat wordt een soort van slurry waar dan zonder zuurstof methaan wordt gevormd. En dat komt er dan via bubbels weer uit.
0: Maar dat eendenvoer, dat is, dat is opgegeten of dat is gewoon naar de bodem gezakt?
4: Nee, dat is vaak dan gewoon naar de bodem gezakt. Dus het hangt natuurlijk af van de locatie waar je over praat wat het effect is. Maar uh, als het dus overmatig gevoerd wordt, meer dan wat de ene kunnen eten, wat in stadsvijvers zonder het geval is, dan, uh, ja, dan wordt dat dus gebruikt als metha- om methaan van te vormen.
0: En dus methaan komt er uit zo'n vijver. Zijn er nog schadelijke gassen?
4: Ja, ook CO2 komt eruit. Dat hebben we dus ook gemeten. En uh, we wisten al wel dat... Uh, Water onder bepaalde condities broeikasgassen uitstoten. We hadden eigenlijk ook verwacht dat ze door de hoeveelheid algen het ook zouden opnemen. Maar dat was eigenlijk nooit het geval. Dus er komt altijd CO2 en methaan uit.
0: En als je alle stadsvijvers van Nederland bij elkaar zou optellen. dan kom je op een uitstoot van om en bij de 200.000 auto's.
4: Ja. Ja, dat klopt.
0: En dat zijn auto's die constant aan het rijden zijn?
4: Nee, nee. dus we ah. zijn dan wel uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid rijden per jaar. En we hebben dan, uh, voor methaan weten we bijvoorbeeld dat het een uh, 35 keer sterker broeikasgas is dan CO2. Dus op die manier hebben we dat ook geteld op CO2. Dat is iets wat heel gebruikelijk is, dan praat je over equivalenten. Juist.
0: want methaan en, uh, is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Ja, maar maar uh, methaan wordt niet uitgestoten door auto's natuurlijk. Maar als je het alles, alle vergelijkingen maakt en alle dingen rekening houdt met alle ja, evenwaardigheden, dan kom je uit op ongeveer 200.000 auto's. Ja, ik weet niet hoeveel auto's er in een, in een stad van een miljoen inwoners rijden. Ongeveer 200.000 denk ik.
4: Ja, dat zou kunnen ongeveer, ja. Ik had zag, in Nederland is het ongeveer 1% van het vervoer waar je het dan over hebt.
0: Ja, nu dat is in elk geval gigantisch wat zo'n vijver uitstoot.
4: Ja, en het is vooral ook, uh, we hebben deze schatting, uh, dit is een ruwe schatting die we gemaakt hebben, Maar er is dus ook bijna niks over bekend, dus er zijn heel weinig metingen gedaan. En wij hopen hiermee dus ook te laten zien van, ten eerste moeten vijfers goed onderhouden worden, dat ze schoon blijven. En ten tweede zouden we dus ook wat meer metingen moeten doen om te weten hoeveel ze nou bijdragen.
0: En dat schoonhouden, dat zou kunnen helpen, dat zou de, de uitstoot kunnen reduceren?
4: Uh, Een van de uh, dingen die gedaan kan worden is een verbeterd rioolstelsel... waarbij ook de eerste bui van het regenwater echt uh, terechtkomt... uh, in de rioolwaterzuivering in plaats van in zo'n vijver... want er zit heel veel straatvel in... Uh, en je hebt het dan ook over ja, bijvoorbeeld wat voor soort bomen er aangeplant worden, ook naast zo'n aangelegde vijver, uh, dat soort zaken kunnen allemaal helpen.
0: Ja, eigenlijk zijn en het nu iedereen... een soort van afvalbakken en, en uh, door allerlei chemische, biochemische processen ontstaat er, ja. Uh, ja, broeikasgassen. Dus ontstaan er broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Dus als we die vijvers ja. netjes houden, ...niet langer als een soort vuilbak gaan gebruiken... ...dan uh, gaan we het probleem vanzelf oplossen.
4: Ja, ja, dat is zeker zo.
0: Dus dat is het goede nieuws. Je kan er ook uh, iets aan doen. Je hoeft niet alle vijvers dicht te gooien.
4: Nee, ja, zeker. Dat zou ik niet niet voor zijn, want we voegen ook heel veel positiefs toe. Uh, Zoals de natuur in de stad natuurlijk.
0: En kan ik zelf iets doen? Bijvoorbeeld stoppen met eenden voeren of zoiets?
4: Ja, in ieder geval uh, het zou helpen als ze niet overmatig gevoerd worden. Dus als je het wel doet, dat je het maar een klein beetje doet. Dat je niet een heel brood in de vijver gooit. Uh, en andere dingen die kunnen helpen is bijvoorbeeld ook het opruimen van hondenpoep aan zo'n oever... wat erin zou kunnen spoelen. En hetzelfde geldt dan ook voor bladval en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk niet voor de mensen thuis uh, uh, om te
0: doen. Ja. Houd de, de stadsvijvertjes een beetje proper. Tamara van Bergen, dankjewel. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Liefste
5: landgenoten. Er zijn weinig slagzinnen die mij beter definiëren dan die van Radio 1. Altijd benieuwd. Er zijn ook weinig slogans misleidender. Ik ben namelijk nogal nieuwsgierig. De zeldzame avonden die ik thuis spendeer wekken meer irritatie op dan rust. Zodra het kassi voor Bassie is, kijken we namelijk alleen nog maar nieuws. Ik kijk naar 1 vandaag op 100, zap van het VRT-journaal op 2 terug naar het NOS-journaal op 100. En voor Nieuwsuur begint op 101, zap ik naar 4 voor ter zaken en de afspraak. De afspraak blijkt trouwens dat we met te veel mensen naast elkaar de opgedrongen culturele gast negeren. En ik weet wat u denkt als ik zoiets zeg, lieve luisteraar, en u heeft gelijk. Ik ben inderdaad een klant van Telenet. Buitenshuis is de radio 1 voor mijn shortjes actua. Ze zijn daar immers altijd benieuwd. Tenminste, wanneer de definitie van altijd gelijk is aan tussen 6 en 1 en tussen 4 en 7. Van 1 tot 4 draait Aiko Duister namelijk plaatjes van vader John Misty. Na 7 uur draait Van Tilt praatjes over vroeger. En wat tussen 8 en 11 het concept is, wordt me zelfs via radio 1.1 niet duidelijk. De enige beschikbare programma-informatie zegt me dat Wonderland er niet is op sportsavonden. Van 11 tot 6 ten slotte is er het unieke format... waarin een playlist af en toe wordt onderbroken door de titel van het programma. De Nacht van Radio 1. Dat mijn honger naar nieuws niet 24 uur per dag gestild kan worden door de VRT... dat snap ik ook. Ik ben Vlaming genoeg om er geen extra belasting voor te willen betalen. Dan heb ik liever dat de E17 twee keer per week wordt heraangelegd... omdat Belgisch asfalt niet tegen de kou kan. Maar zoals in de paasvakantie een week vullen... Met duizend klassiekers, dat gaat te ver. Voor fans van classics bestaat er al een zender. Nostalgie. Mensen die graag klassiek horen, kunnen terecht op Clara. En voor iedereen die een hit van wel graag afgewisseld hoort met een slager van nu, is er Radio 2. En dan is er voor de zoekende mensen nog Stubru, de zender die zo hard de weg kwijt is, dat zelfs het nieuwe logo verward is. Dus herpak jezelf Radio 1. Geef Aiko Duister de eigen zender die ze verdient. Laat Van Tilt Stubru redden. Maar geef ons actualiteit in plaats van hitlijsten. Elke middag vier uur nieuwe feiten. En elke nacht weer een minuutje langer nieuws met Chris van der Nabelen. Begin er vannacht maar mee. Dan zal ik er morgen over zwijgen. Als ik niet vervangen ben tegen dan. Door de middag van Radio 1. <tied->
0: Bas, geloof ik. Bas Birker, de Nederbelg die deze week het Middagsjournaal bijhoudt. Zijn persoonlijke Middagsjournaal.